0: Gottes Willen.
1: Hallo Eva und hallo Maja. Maja. Hier hast du gerade einfach so sweet reingelassen, auch weil du ein bisschen wie eine genervte Mutter geklungen hast. Ja, dann komm jetzt rein. So, jetzt stehe da nicht vor der Tür und meckere rum so, sondern dann komm jetzt rein. Ja, so war das auch. Kratzte halt zweimal an der Tür so, lass mich rein.
0: Ich dachte, sie will halt vielleicht bei Tobi sein, ausnahmsweise mal.
1: Nope. Kann ich verstehen, ne? Kann ich verstehen. Ja, aber musst du auch mal so sehen, der gehört auch ein bisschen mit dazu. Ja, keine Frage. Keine Frage. <lacht>
0: Wie geht's Gepa. dir? Du hast in äh, der Folge ja so, so spannend von deiner Hin- und Rückfahrt nach Rom erzählt. Und du hast schon angeteasert, dass du heute ein bisschen was, ein bisschen vielleicht Schöneres erzählen willst als nicht nur Rand.
1: Ja, ja, ich habe, also, letzte Folge war, war, also, mein ganzer Frust musste einfach auch mal eben raus. Und mein ganzer Hass. Und jetzt bin ich auch entspannt. So, dann musst du, musst du raus, so, Druck ist weg. Und jetzt sitze ich hier ganz entspannt und habe mir gedacht, ich könnte mir wohl von, von jetzt auch mal so inhaltlich, was wir gemacht haben, erzählen. Schön,
0: also ich freut natürlich als allererstes, dass der Druck, der erste schon mal weg ist von dem einmal auskotzen. Das ist, also mir hilft das auch oft. Und wenn ich gerade kein Gegenüber habe, dann muss ich es halt irgendwie aufschreiben oder Rausschreien, raustanzen, singen, was auch immer. Ähm, Sport soll da ja auch helfen, habe ich gehört. Damit fange ich aber ja. erst nächste Woche an.
1: <lacht> Ach, du, du fängst nächste Woche mit Sport an?
0: Ja. ja. Was denn für ein? Ähm, <lacht> da bin ich mir noch nicht ganz sicher. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich bin schon mal bei Hansefit angemeldet für den Oktober. <lacht> Weiß aber noch nicht ganz genau. Also ich schätze, es wird sowas werden wie ähm, ein bisschen auf den Stepper steppen, ein bisschen schwimmen. Ja,
1: so was. Als ich dir gerade diese Frage gestellt habe, sahst du einfach aus als so Systemerror und als würde sich hier bei dir irgendwie so ein Kreis, im <lacht> Wasser, halt so wirklich so eingefroren und dann so, was fragt die mich denn jetzt? <lacht> Da
0: habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, es reicht, wenn man sagt, ich fange nächste Woche an mit Sport. Was genau? Sport. Ja, we will Sorry. see. Ja.
1: <lacht> Werde ich dann ganz spontan
0: gucken. Also, das, ja. was die
1: mir sagen, was ich machen soll halt. Ja, ey, nach der Reise, mein Rücken ist so im Arsch. Oh. Ähm, Warst du schon mal bei so einem Chiropraktiker oder so? Weil ich habe vielleicht ja. halt auch einfach das Gefühl, dass ich mich mal so richtig, richtig so knack, 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 knack weißt du? Mm, kann ich empfehlen. Also ich war regelmäßig. Das ist einfach grundlegend da. etwas Falsches an meinem Körper. <lacht>
0: also mein Hausarzt in Münster war auch Chiropraktiker. Ähm, uh. Und der, deswegen war ich da regelmäßig. Und meine Krankenkasse zumindest zahlt auch bis dreimal im Jahr. das übernimmt die mhm. und danach muss halt selber zahlen. Und ich habe da immer das volle Programm mitgenommen. Also einmal alles schön knack 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 und dann hat er mir immer noch ein paar Bewegungen gezeigt für meinen Rücken und für meine ja. Halswirbelsäule und dann habe ich noch nett Akupunktur gekriegt immer im Kopf. Geil. Ja, das war mega geil. Kann ich empfehlen. Gut. Das will ich... Ja, schrei schreib es dir direkt auf, würde ich sagen. Damit ja. fängst du nächste Woche an und ich fange mit Sport an. Das soll auch helfen gegen ja. Rückenprobleme.
1: Ja, soll, soll auch helfen. Ähm, aber mir wird gesagt, dass gerade bei, bei Rückenschmerzen Fahrradfahren irgendwie richtig gut sein soll. Und mir ist da Paderborn zu bergig für. Nee,
0: Fahrradfahren finde ich auch... Also ja, Fahrradfahren ist immer gut also mir wurde natürlich immer
1: gesagt, schwimmen, 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 weil es einfach unterstützt Ja, aber das ist, das mache ich regelmäßig. Da bin ich ja in meiner Schwimmgruppe. Ja. Liebe Grüße an die Flippers an der Stelle. und, wir sind ja im Sommer immer und jetzt, jetzt hatten wir so kurz Pause und jetzt, gehen wir wieder regelmäßig los. Aber leider nicht mehr ins Freibad. Ja.
0: Wäre ein bisschen frisch jetzt langsam, ne?
1: Ja, das war auch krass. Also, ne, in Rom war ja. es auch richtig schön warm. Ja, yeah. ich und bin bereit mit und Stift. Ja, weil, also, also es war so warm, also weil wir ja relativ viele Kirchen und so uns auch angeguckt haben, ähm, war ich auch viel einfach in langer Hose und T-Shirt unterwegs. Und hat war mir in der Sonne auch zu warm. Also 27 Grad mit langer schwarzer Hose ist auch schon eine Hausnummer. Ne? 27 Grad äh, hattet ihr. Ja. Alter, ja. was? Richtig heftig. richtig Und das war einfach richtig schön. Ähm, ich habe ganz feierlich, also weil ich habe dieses Jahr ja den Aperol zu meinem Sommergetränk äh, gemacht. Ja, ja. Äh, ich habe hab noch eine kurze Frage zu, zu meinem Jahresgetränk ich, Ja. <lacht> Warte, ich muss noch eben Aperol ist jetzt mein Jahresgetränk. Bitte. Okay. Wie lange geht denn bitte der Sommer in Rom? Das ist richtig krass. Also abends kühlte es schon ab. Ja, so, so Also ich war froh, dass ich irgendwie dann, gerade wenn wir, wenn, äh, wenn wir uns abends in irgendein Restaurant gesetzt haben, hatte ich, also ich hatte den ganzen Tag tagsüber so einen Pulli und dann habe ich den auch angezogen, weil äh, wurde dann auch einfach ein bisschen frischer ähm, aber doch tagsüber, gerade so in der Mittagssonne 27 Grad, wir krass. hatten Brigitte, die hat uns durchs Forum Romanum und durch das Kolosseum geführt äh, die konnte dann tatsächlich auch nochmal so ein bisschen so erzählen, weil ja auch generell wird alles teuer und die Italiener, die dürfen auch irgendwie erst ab November oder so anfangen zu heizen aber äh, Lecomiudu krass, krass, nice hätte ich jetzt auch gerne <lacht> Ja, Also, es war noch mal echt schön. So also war warm, aber war auch noch mal irgendwie richtig schön. Und gefühlt war zu dem Zeitpunkt auch einfach jeder in Rom. Ja, ohne Scheiß. Und ich habe es auf Instagram ja, gesehen. Es war, wirklich, es war wirklich
0: gefühlt einfach jeder in Rom. Ich habe nur gesehen, irgendeine Schule war mit mehreren Bussen da und irgendwelche Ministrantinnen waren mit dem Bus da.
1: Ja, und Kom komplett bis zum Köln. Okay. Äh, hat eine Ministranten-Innen-Wahlfahrt gemacht. Die haben da ja auch ordentlich auf den Putz gehauen. Fand ich richtig gut. Ähm Dann äh, hier Michael Behrensen, liebe Grüße an der Stelle. Den haben wir leider nicht getroffen, aber auch der ist irgendwie zu dem Zeitpunkt wieder zurück. Ein Kommunitone von, von äh, Martin ist, äh, Justin, äh, ich glaube einen Tag bevor wir angekommen sind oder so, zum Priester geweiht worden in Rom. Es war, gefühlt war jeder in Rom. In, gefühlt war jeder in Rom. Ja. Man, man, man musste richtig aufpassen, was man sagt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass gerade irgendwo ein Deutscher steht, der einen irgendwie versteht, war war sehr hoch, sehr hoch. Weil es war ja auch noch Ferien. So, das habe ich auch völlig, sind Herbstferien gerade irgendwie. Keine in NRW, ja. Wahrscheinlich, ja.
0: In Niedersachsen erst ab nächste Woche.
1: Ah, okay.
0: Ja. Genau. Ähm, also nee, sind, zum na, Zeitpunkt äh, dieser Aufnahme sind die Herbstferien schon in Niedersachsen. Ja, zum Zeitpunkt der Erscheinen dieser Folge. Folge. Ja. Alles klar.
1: Okay. Ja. Ähm. <lacht> Ja, äh, genau. Nach einer sehr stressigen Zugreise hin, falls ihr die letzte
0: Folge noch nicht gehört
1: habt, hört da gerne rein, äh, war meine Stimmung ziemlich am Boden und ich habe mich erstmal ins, äh, ins Bett gelegt und habe so ein bisschen zwei Stunden lang gedöst oder einfach gar nichts getan, weil ich platt war. Und dann sind wir äh, ein wenig durch die Gegend gestiefelt haben uns schon mal von außen den Petersdom angeguckt und halt irgendwie durch die ganzen kleinen italienischen römischen Gässchen waren hier bei diesem also ich muss hier einmal ganz offiziell sagen, ich habe mir jetzt die Namen nicht gemerkt. So, aber wir waren halt bei diesem Wasserfall, wo immer die ganzen Verlobungen stattfinden. Trevi Brunnen. Genau den. Ich war noch nie in Rom. Aber <lacht>
0: Aber kein Ding. Ja. Wir alle
1: wissen, dass ich es jetzt nicht so mit Namen habe. So. Ähm, generell kann ich sagen, Essen hat mich überzeugt. So, Weil ich habe mich quasi auch nur von Pizza ernährt.
0: Nice. nice. Mache ich sonst auch hier. Boah.
1: Richtig. Richtig leckere Pizza. Ich traue mich jetzt gar nicht, irgendwo hier in Paderborn jetzt Pizza das zu bestellen. Ich. Weil die wird halt... Aber jetzt möchte ich, glaube ich, irgendwie Pizza nur noch selber machen und dann genauso. <lacht> weil war wirklich richtig, richtig lecker. Äh, jeden Abend schön, Aperol. Und was halt irgendwie ganz geil war, äh, unsere Unterkunft. Also das war auch ein bisschen wild, weil die wird von irgendwelchen Schwestern, ich habe mir jetzt auch nicht gemerkt, von welchen Schwestern, die sprechen aber nur Italienisch und Spanisch und leiten halt ein Pilgerhotel und da dachte ich mir schon so ja also so ein bisschen Englisch wäre eigentlich auch glaube ich schon ganz gut so aber mit Händen und Füßen ging das dann auch irgendwie immer alles und die sind halt echt also gefühlt zehn Minuten Fußweg vom Petersdom entfernt gewesen und das heißt manchmal saßen wir dann halt auch abends einfach auf den Stufen vom Petersdom haben den Sonnenuntergang uns irgendwie mit angeguckt und haben da halt gechillt und das war irgendwie auch schon cool.
0: Ich habe es auf deinem Video bei dem einen, auf deinem privaten Kanal gesehen, wie der Sonnenuntergang ja. so mega schön, so, also der Himmel sah einfach wunderschön aus und ich habe es gesehen und dachte so, oh, ja ein bisschen fühle ich es auch von hier, ein
1: bisschen fühle ich Ja, es war auch einfach richtig, richtig cool.
0: Ach, richtig schön. Richtig cool,
1: ja. Und dann haben wir, den äh, generell muss ich auch mal sagen, dass ich mich, also kann vielleicht auch nur meine Perspektive gewesen sein, aber ich fand mich schon sehr witzig auf, auf meinem eigenen Insta-Kanal. eben, weil ich so on fire war, habe ich auch gesagt, so ey, ist kein Ding, ich übernehme um Gottes Willen hier, hier auch noch, damit du dich ein wenig erholen kannst, weil, ja, ja, ja. ja. Deswegen, äh, folgt mir da gerne. Ich mal, also, weil ich mich wirklich richtig witzig fand, habe ich ja auch direkt jetzt mein Highlight erstellt.
0: Ja, ich, ich fand genau. es amüsant. Mir ist noch ja. eine Sache ähm. aufgefallen. Vielleicht sagst du das gleich auch noch, aber ähm, ich frage trotzdem schon mal, weil... Ähm Ihr wart ja in super vielen Gebäuden auch drinnen und so deine, ja. deine Art und Weise, wie du so von innen in den Gebäuden so geberichtet hast auf deinem privaten Kanal, habe ich gedacht, will die kleine Marisa so ein bisschen an barock will die da Konkurrenz machen? War so eine Vermutung. Ähm... Okay.
1: Um Konkurrenz nicht. Ich wurde, äh, liebe Grüße an Konstantin, vielleicht müssen wir ihm die Folge auch einfach mal schicken. Äh, ich wurde auf jeden Fall hart inspiriert und ich habe mich immer ganz bewusst dagegen entschieden, jetzt irgendwie da noch eine Fancy Musik hin, zu hinterlegen. Aber wenn man halt in solchen Gebäuden drin ist, also das halt schon krass überwältigend. Und da, also das fand ich wirklich... Richtig, richtig krass da einfach. Ich habe mich auch irgendwann und ich glaube, es, es, es war äh, St. Paul vor den Mauern, äh, eine, eine große Basilika, ähm, die hat mich quasi noch, glaube ich, noch mit am meisten irgendwie mit begeistert. Äh, und da saß ich halt zwischendurch, habe mich auch einfach in eine Ecke auf den Boden gesetzt, habe eine Runde Powerwolf gehört und einfach dieses ganze Gebäude mal auf mich wirken lassen, weil das einfach richtig krass war. Mhm.
0: Ja, ich finde es also, auch nochmal besonders anders krass, wie also die Gebäude da sich natürlich und auch Kirchen da sich nochmal unterscheiden von dem Baustil, den wir hier zum größten Teil haben, vor allen Dingen auch in Norddeutschland. Ähm, ja. Das
1: finde ich auch einfach, ich einfach krass. ja. Und vielleicht, also, und ich glaube, das ist ganz gut, ist, ich da auch weil so ein bisschen möchte ich die Fahrt auch mit dir nutzen, also das jetzt hier diesen Podcast nutzen, um das vielleicht auch mal alles so ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Ähm, also, weil. Ich hab, man hatte mal viel, also ich hatte ja auch damals, oh Gott, ey, Latein in der Schule und da hat man schon immer irgendwie viel von den Römern und keine Ahnung was gehört. Und auf einmal dann irgendwie tatsächlich an diesen Stellen zu stehen vom Forum Romanum und also ich habe das ja dann so nett, nett genannt mit viele alte Steine, ähm, war schon irgendwie krass. So. Also es wirkt halt irgendwie, und da sieht man halt auch, wie alt diese Stadt irgendwie ist. Weil, ja, war, war krass. Ich war, ich habe mir vom Kolosseum irgendwie mehr erwartet. Bin ich auch ganz ehrlich. So, Also da fand ich, weil auch, also wir, wir hatten wirklich, wirklich Glück mit unseren Guides, die uns da irgendwie mit durchgeführt haben, die mit viel Witz, viel Charme und wirklich vielen spannenden Geschichten tatsächlich das irgendwie lebendig machen konnten. Das war irgendwie richtig cool. Und da war, kann so eine Historikerin über das Forum Romanum halt noch mal mehr erzählen als halt das Kolosseum, was ich so nicht... Auf dem Schirm hatte, was ich irgendwie einen witzigen kleinen Fun-Fact fand. Dadurch, dass ja dann das Römische Reich irgendwie, also das ist jetzt hier sehr, 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 sehr vereinfacht dargestellt, das Römische Reich irgendwie zusammengebrochen ist und Rom ist quasi sehr, sehr schnell sehr geschrumpft und ist von einer Millionenstadt und dann waren da am Ende irgendwie noch, wenn es hochkommt, 50.000 Menschen. So. Und da dann, dann dachte ich nur so krass, Nordhorn war größer. Mhm. Ähm, also nicht zu der Zeit, aber jetzt. Ähm, und die haben quasi das Kolosseum mit als Steinbruch genutzt, weil war halt günstig, stand da halt, können wir ja dann halt nutzen. Bis äh, irgendwann eine Frau den Papst dazu quasi so lange in, im Nacken saß und, und, und bearbeitet hat, bis der Papst gesagt hat, alles klar, okay, wir gehen wieder zurück nach Rom. Und dann noch mal viel später dann ein anderer Papst gesagt hat, Moment, warte mal, im Kolosseum wurden doch damals die frühen Christen irgendwie getötet und von Löwen gefressen. Deswegen darf das jetzt hier nicht mehr abgebaut werden. So, hat halt niemals so stattgefunden. so Kolosseum wurde in Ruhe gelassen, damit dann halt irgendwelche Pilgerer gesagt haben, oh krass, da sind Christen gestorben, dann nehme ich jetzt mal ein Stück vom Boden mit. Weil es ja dann quasi heiliger Boden, weil da ist ja dann Märtyrerblut drauf geflossen. Und ich finde es richtig witzig. Und dann wird das so kommentiert, ganz nach dem Motto: wie du es machst, das ist es verkehrt. <lacht> Kleiner Fun-Fact: deswegen, also deswegen steht das Kolosseum tatsächlich noch so, wie es jetzt da so steht. Hätte der, der Papst XY dann damals nicht, nicht äh, gesagt, lass das, lass das mal in Ruhe, dann wäre das wahrscheinlich nicht, komplett nicht mehr da. Ja. ja, das war irgendwie so der erste ganze Tag. Ich glaube, ich bin an dem Tag gut 20.000 Schritte gegangen. Einige Stockwerke, weil mit den sieben Hügeln und so, Rom ist auch schon ganz schön bergig. Ey, so Forest, Ferry. Äh, da machst du dann schon ein paar Meter.
0: Jo, oh, das glaube ich.
1: Ja. Jetzt muss ich tatsächlich gerade selber überlegen. Und ich meine, am Tag zwei das, der nächste Tag war dann unser Petersdomtag. Nee, gar nicht wahr. An dem, an dem ersten Tag haben wir dann tatsächlich auch noch zwei der, der großen Basilika besucht. Weil uns wurde gesagt, wenn man schon mal in Rom ist, muss man die vier großen Basilika besuchen. Und die ersten zwei sind mir tatsächlich so, also waren schon krass, aber sind mir irgendwie nicht so in Erinnerung geblieben. Ist ja auch krass, dass
0: ihr also direkt an einem Tag auch einfach so heftig viel Programm... Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach sehr, sehr überladen war. Und dass deswegen, ja. das ist ja oft bei so einer Reise, dass man irgendwann die Tage gar nicht mehr so auseinanderklamüsert kriegt. Man mal mal kann. gar nicht mehr weiß, was war an welchem Tag, äh, was haben wir wann wo eigentlich gesehen. Und manchmal fällt einem im Nachhinein ja erst wieder irgendwas ein, was man gesehen hat, was man aber gar nicht mehr so präsent hat. Aber vielleicht, kannst, also vielleicht kannst du ja nochmal, weil du es ja eben am Anfang schon mal gesagt hast noch mal was dazu sagen. Ähm, so, irgendwie alle möglichen Leute, irgendwie Churchy Leute, waren zu dem Zeitpunkt in Rom. Ähm, ihr habt viele Kirchen gesehen, ihr wart ähm, irgendwie am, am Petersplatz und in der Nähe davon habt ihr gewohnt und so. Und ich frage mich die ganze Zeit, also ich war ja noch nie in Rom, ist Rom jetzt so nach deinem Gefühl der Place to Be für Katholikinnen? Ist das, ist das ein Ding? Muss ich da mal gewesen mhm. sein? Also da, das, will, also auf jeden Fall will ich da mal hin, so. Aber mhm. ähm, würdest du sagen, katholische Kirche trifft sich in Rom?
1: Ja. Also ich, also ich habe da so viele Priester rumlaufen sehen, da hätte ich nicht gedacht, dass es gerade in Deutschland einen Priestermangel gibt. So, wenn man die einfach mal alle einpacken würde und, und, und mitnehmen würde nach Deutschland, ey, Holla. Also dann ist dann ist vorbei, dann kriegt wirklich jeder Milchkanne einen eigenen Priester. Ähm, ich glaube, was das halt, also es ist halt einfach so verdammt viel historisches in Rom passiert. Und ich glaube, alleine deswegen, also von der also generell weltgeschichtlich, aber halt auch irgendwie kirchengeschichtlich, und ich glaube, deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Ähm, es haben mich zwei Tage, die sind jetzt, liegen bei mir quasi mit oben auf, neben all dem, was wir, was wir sonst noch so gemacht haben. Wir hatten quasi einen Tag rund um den Petersdom. Wir haben vormittags, also es ist mittwochs immer so, dass der Papst so eine Audienz gibt. Da kann man sich ein, ein Ticket für holen. Ähm das haben wir dann halt so mitgemacht. Da ist dann auch das äh, Reel noch mit entstanden. Ist übrigens ähm, jetzt auch bei TikTok. Geil. Äh, was ich total, also ist nett. Ich finde das immer spannend, andere Leute da zu beobachten, wie, wie sie irgendwie mit dem Papst umgehen. Mhm. Ich hatte total viel Spaß, weil direkt, äh, wir waren wirklich sehr früh da und hatten Sitzplätze. Das würde ich dann tatsächlich auch jedem empfehlen, weil sonst kann es tatsächlich auch mit Stehen sehr lange und sehr heiß und sehr warm werden, je nachdem, wann man da ist. Aber direkt äh, auf der anderen Seite, wo wir quasi saßen, hatten sich noch mehrere Menschen mit Regenbogenflaggen irgendwie positioniert, was total cool war. Ähm, und dann hat man sich so mit denen so, so wow, daumen nach oben und, und dann irgendwie so abgefeiert. Das war äh, irgendwie richtig cool. Und ähm, nachmittags waren wir dann tatsächlich erst unten in den äh, Katakomben mhm. von, also quasi ganz unten im Keller, also äh, richtig weit unten, weil, und das wusste ich vorher auch nicht, der Petersdom ähm, ist auf einem ehemaligen Friedhof erbaut worden durch also durch ihr Kaiser Konstantin war es ja dann, glaube ich, ähm, und hin und her und Christen werden immer größer und irgendwann wurde gesagt, alles klar. Und dann hier jetzt, dann wo der Friedhof war, und dann musste das Wallnochberg irgendwie ausgegleicht werden und dann wurde das auch irgendwie wieder vergessen. Und irgendwann fanden dann tatsächlich mal Ausgrabungen statt und dann haben die halt die alten römischen Gräber gefunden, die mhm. halt in Form tatsächlich von so kleinen Häusern war und die kannst du halt heute immer noch mit besichtigen. Und das war irgendwie, also Luftfeuchtigkeit lag bei 95 Prozent, wir waren da alle <lacht> unten so am Ölen. Ähm, und das fand ich irgendwie richtig spannend mir anzugucken, weil da Geschichte nochmal so richtig greifbar mhm. wird. Vor allen Dingen mit, hat also gerade... Äh, all den bei, bei Gräbern und so also und Kirchen
0: und wie wurden Kirchen gebaut, vergrößert, umgesetzt ähm, und äh, wo, wo waren da Gräber und wie waren Gräber früher und was bedeutet Grab heute? Also da, da liegen ja auch ja. schon Welten zwischen, also da müsste man ja kirchengeschichtlich schon ziemlich weit ausholen, um das überhaupt alles zu erklären. Deswegen, also ich, kann ich mir genau. vorstellen, dass das genau. Also war. Genau,
1: würde hier jetzt den, den Rahmen sprengen. Äh, auch da hatten wir wieder einen wahnsinnig fantastischen Guide, einen Priesteramtskandidaten, der uns da durchgeführt hat. Äh, und dann waren wir quasi erst in diesem historischen Teil von den Römern, wo man auch sehr gut gucken konnte, eine, äh, Vergleiche von, wie sieht es bei äh, Familien aus, die irgendwie... Äh, finanziell gut aufgestellt waren zu irgendwie Familien, wo das irgendwie nicht der Fall war, wo sind da irgendwie die Unterschiede und so. Das war richtig cool. Äh, auch mit sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen, also zwischendurch hat man da auch mal so ein paar indische Göt äh, Gottheiten irgendwie gefunden, das war äh, es war einfach mega spannend, weil Geschichte auf einmal richtig richtig greifbar wurde und dann sind wir quasi von diesem Historischen in das Kirchliche rein und sind dann zu dem Petrusgrab, der ja auch unter der also mhm. der Kirche irgendwie äh, gebaut äh, oder die Kirche wurde drauf gebaut ähm, bis hin zu Geschichte, da wo er irgendwie liegen sollte, lag er nicht und dann hat man dann doch irgendwo anders dann noch Knochen gefunden und ich finde, der Guide hat das einfach so, so schön gesagt, so naja, wir wissen es nicht, ich habe mir irgendwie gesagt, so naja, deswegen heißt es ja auch Glaube, wir haben die, die Führung abgeschlossen tatsächlich mit dem, mit dem Glaubensbekenntnis und dem Vater unser an dieser Stelle, wo, die, wo halt Knochen liegen was nochmal ein super emotionaler Moment war, mhm. äh, sind dann von da dann quasi, wo die Kiste mit den Knochen liegt, dann hoch, waren dann quasi in der Krypta, wo dann auch die ganzen Päpste noch mit beerdigt liegen und sind dann einmal wieder raus, um dann ganz nach oben auf den Peterstum zu kraxeln. <lacht> ähm, ich kann, also man kann mit Fahrstuhl fahren, Lohnt sich nicht. Also, die ersten 200 Stufen äh, fährt man, also kann man mit Fahrstuhl fahren, wenn man möchte. Äh, das ist dann auch ein bisschen teurer. Äh, den richtig unangenehm, anstrengenden Teil musst du zu Fuß hoch. Geht anders nicht. Und dann wird es auch wirklich eng und wirklich schräg, Und weil du dann quasi so, so schräg so an der Kuppel außen irgendwie im Ruhraum lang gehst. Aber der Ausblick ist es auf jeden Fall wert. Also, das würde ich jedem empfehlen. Es ist mit sehr viel körperlichen Anstrengungen verbunden. Also, du bist dann ordentlich am Ölen, wenn man oben ist. Aber richtig cool. Und du stehst halt tatsächlich dann auch, äh, also, es gibt so eine so Zwischenebene. Äh, bevor man dann quasi an der Kuppel außen mhm. lang geht, stehst du in, in der Kuppel und kannst halt runter gucken und kriegst nochmal, also, du kannst halt. Und ich, bei mir war es dann so, ich habe dann quasi das erste Mal von oben runter geguckt, bevor ich eigentlich überhaupt im Petersdom drin stand. Und dann hat man nochmal gesehen, wie klein die ganzen Menschen sind. Und da hat sich so, oh, das Ding ist wirklich richtig groß. Aber es ist ja auch krass, ne? Also was
0: für ein straighter Perspektivwechsel von ganz unten nach ganz oben. Ja,
1: ganz oben, ja. Ja, krass. Ja. Und... Ja, dann sind wir halt quasi wieder runter und dann in den, in den Petersdom rein. Und für mich hat, also weil ich wirklich so die Kirchen, in denen ich mich wohl und heimisch fühle, so die haben nicht viel irgendwie an Gold, so. Und es ist halt wirklich, also auch bei allen dreien Basilikan in Basili basiliken Basiliken, in denen wir drin waren, ähm... Es sei halt Gold im Überfluss. Mir hat aber diese Führung gerade unter dem Petersdom nochmal sehr viel geholfen, das irgendwie einzuordnen und zu sagen, so ja, gewisse Dinge muss man halt auch einfach schauen, wie sie entstanden sind und warum sie irgendwie entstanden sind, wie sie entstanden sind. Also gerade mit, mit dem historischen Bau, mit vielen Römern, die sich darüber beschwert haben, dass da jetzt irgendwie was für die komischen Christen gebaut wird. Mit dann im 16. Jahrhundert wird alles nochmal irgendwie general überholt. Und ne, ich meine, das ist auch in der Zeit, wo in Frankreich es richtig krass abgeht mit den Bauten, mit dem Sonnenkönig. Und da hat man halt seine Macht und seinen Einfluss halt auch in solchen Bauten irgendwie dargestellt. Ich habe noch mit einem Bekannten eine Unterhaltung irgendwie darüber geführt, dass man sich natürlich irgendwie fragt, so, wie kann eine Kirche, die für die Armen, für die Kranken, für den Nächsten irgendwie da sein will, wie kann die solche Kirchen irgendwie haben und noch immer irgendwie mitfinanzieren, weil das Ganze muss ja auch mit in Stand gehalten werden und so. Und zum ersten Mal habe ich gesagt, so nein, das ist auch in Ordnung, dass das hier so steht, wie es mhm. steht. Und dass Leute halt einfach auch umsonst reinkommen dürfen und sich das angucken dürfen. Ähm, und man muss das Ganze halt historisch einordnen. Ich wollte gerade also, sagen, es ich ist glaube, ja gerade
0: bei Kirchen, also ich meine, wir haben hier ja viel noch das Glück in Deutschland, dass die mitfinanziert werden vom Staat die Kirchen und nicht, ja. nicht nur in, in Hand der Büstümer liegt. Aber ich finde gerade, also Kir nicht nur kirchengeschichtlich, sondern auch kulturgeschichtlich. Und also da hängt so viel dran an so einem Gebäude. Und da, da darf es auch an Erhalt einfach eine Menge kosten. Genau. Tun andere genau. kulturgeschichtliche Dinge ja auch.
1: Richtig, richtig. Und das wurde für mich halt nochmal irgendwie richtig greifbar und nah und ich glaube mein absolutes Highlight war tatsächlich dann mit am ähm, letzten nee, vorletzten Tag, da haben wir uns nämlich auf den Weg gemacht und das würde ich tatsächlich wirklich jedem empfehlen äh, und haben uns die Grabstätten der ersten Christen angeguckt boah ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt, es sind ein Haufen Tunnel mit auch einer eigenen Kirche, da war ich richtig froh, einen Pulli mit dabei gehabt zu haben, weil halt wirklich es richtig, richtig kühl unten war. Ich konnte zwischendurch meinen eigenen Atem sehen. Mit einem ähm, Guide, der, finde ich, dieses Gefühl von den damaligen früheren Christen richtig gut rübergebracht hat. Er hat ähm, viel erzählt, aus welcher Mentalität diese Gräber tatsächlich irgendwie entstanden sind, äh, wo halt auch teilweise zwischendurch acht Menschen übereinander lagen und da auch tatsächlich immer noch liegen. Also manche Gräber sind halt offen, und da liegt keiner mehr drin, aber er meinte, da wo die halt verschlossen sind, da sind noch Gebeine irgendwie dahinter. Und von diesen kindlichen Glauben, ohne das despektierlich zu meinen, aber von diesen kindlichen Glauben, die Leute damals sind, davon ausgegangen, wir werden uns schnell wiedersehen. So, und Diese Zeit, die wir hier jetzt zusammen verbringen, die wird nur viel größer im Himmelreich werden, deswegen äh, wurde sich verabschiedet, wurde da auch Rotz und Wasser geheult und dann äh, wurden die Leute quasi von den die Menschen, die dann irgendwie die, die Nischen ausgehoben haben, ähm, bei manchen ist dann so, ein, so eine Namenstafel davor, bei ganz, ganz, ganz vielen nicht, weil die dann halt auch nicht mehr großartig besucht wurden. Das heißt, die Menschen wussten dann auch gar nicht irgendwie, wo die dann irgendwie liegen. Aber, und das hat ja einfach so wahnsinnig gut rübergebracht, so dieser kindliche Glaube und diese Freude von, wir werden uns wiedersehen und das ist jetzt hier nur ein, ein Wimpernschlag und ähm, das viel Größere, Großartigere kommt noch. Und das dauert auch nicht mehr lange, bis der Heiland kommt. Deswegen, also ich fand die Formulierung so geil. Na, ähm, weil wir dann gefragt haben, so ja und wie viele sind hier so generell ausgehoben? Ja, das haben die immer gemacht, wenn einer gestorben ist. Weil natürlich könnte ich vorarbeiten, aber wenn dann morgen der Heiland kommt, dann habe ich ja heute umsonst gearbeitet. Wo ich so dachte, warte, diese Mentalität, die finde ich richtig gut. Also wurde tatsächlich ne, jemand ist gestorben und dann wurde erst äh, quasi die, die Nische für den äh, rausgehoben. Ähm, und dann haben wir tatsächlich in den Katakomben einen Wortgottesdienst gefeiert. Und der hat mich noch mal so anders emotional berührt. Ähm, das war einfach richtig, richtig schön. Ich habe da auch mit manchen anderen noch gesprochen. Ähm, und bei vielen von uns hat irgendwie der heilige Geist da vorbeigeschaut, wo ich auch noch mal festgestellt habe, so, weil wir waren ja mit einem Haufen Jugendlicher unterwegs, So es braucht auch für Jugendliche nicht... Mhm. Bima, Laptop und Großmusik und halt also ne, fröhlich leben so, sondern manchmal sind es halt irgendwie die einfachen Dinge und eben nicht der, der Petersdom, der quasi komplett gefühlt vergoldet ist, sondern manchmal ist das Emotionale ja auch einfach das, was man dann in Gemeinschaft zusammen verbringt. Und diesen Gemeinschaftsgedanken nochmal so neu im Christentum irgendwie wiederzufinden, ähm, tat wahnsinnig gut und war richtig, richtig schön. Ja, das klingt so richtig, richtig ja. gut. Und auch da, weil dann, dann so ein bisschen von der äh, Kirche, in der wir dann standen, wie die früher irgendwie aussah, wie viel schöner die geschmückt auch irgendwie war äh, und wo sich jetzt so manch, manch Dinge irgendwie wiederfinden lassen. Also da standen halt, halt so irgendwie Säulen rum aus Rosenquarz oder so. Irgendwie so rote Säulen, die sind dann durch einige Umwege stehen, die jetzt in Aachen. Ja, ja. Und dann hat er das immer so geil, geil formuliert. Ja, packen wir es ein, nehmen wir es mit. So, da habe ich halt auch noch mal irgendwie festgestellt, so, ja, also es hängt halt dann alles doch irgendwie, ist miteinander verwoben und, und hängt miteinander zusammen und kann man halt auch oftmals nicht so einfach trennen.
0: Mir fällt gerade ein Spruch dazu ein. Ich weiß, kann den aber nicht einordnen, weil ich nicht weiß, in welchem Kontext ich den setzen muss, damit er, damit er auch. Also, alle Wege führen nach Rom, heißt es ja. Und das ist, gerade, ist mir ja. gerade so eingefallen, in dem, was du so erzählt hast. Also, es führt, führt vieles aus Rom heraus, aber irgendwie führt auch alles, was du erzählst, was wir erleben in Kirche, führt ja alles irgendwie wieder nach Rom. Ich habe gerade mal das Sprichwort einfach gegoogelt ähm, und hier steht halt, es das bedeutet, dass verschiedene Möglichkeiten zum Ziel führen. Und
1: Ja, ich habe da die Brigitte, die uns äh, durchs Forum Romanum äh, geführt hat. Äh, daher kommt tatsächlich dieser Spruch, weil die RömerInnen... Ich glaube nicht, ich glaube es von die Römer, die Straßen und so auch so gebaut haben, von den Gebieten, die die erobert haben, dass, man, dass klar ist, ich laufe jetzt diesen Weg und ich komme nach Rom. Und nachher kommt dieses, dieses Sprichwort und ich finde die Ergänzung irgendwie geil. Die habe ich die Tage irgendwann gehört, ja, viele Wege führen nach Rom und viele führen dran vorbei. Ja, ja. Finde ich, find ich irgendwie großartig.
0: Ja, also ich finde find das Sprichwort, also in vielerlei Hinsicht von dem, was du gerade erzählt hast, finde ich super passend. Also mit diesem Blick auf, manchmal ist es nicht das, was wir denken, was sowohl die Jugendlichen brauchen, als auch man selber, Also irgendwie ein prunkvolles Gebäude und wir brauchen einen Kirchraum, der aussieht wie ein Kirchraum, sondern manchmal ist es ja. was ganz anderes, was, was das viel eher ist und was berührend ist, wo du den Heiligen Geist wirklich spürst, weil... Ja. In dem Kirchraum, der vielleicht noch so schön ist, hat der Geist vielleicht manchmal gar keinen Platz, ja. weil alles andere genau. irgendwie viel zu, also viel zu ablenkend ist und so, dass ich gar nicht, gar nicht äh, dieses Gefühl davon kriege, was es eigentlich heißt, miteinander Gottesdienst zu feiern, Gemeinschaft zu haben. Das ist ähm, ja. Ja, das, also deswegen finde ich da auch irgendwie dieses, dieses Sprichwort so passend. Also manchmal braucht es einen anderen Weg, um ans Ziel zu kommen oder manchmal gibt es mehrere Wege, die richtig sind. Ja. Ich ähm, kann auf jeden Fall sagen, dass ich, ähm, während du so erzählt hast, mega viele Bilder so hatte, ohne dass ich ja da gewesen bin. So. Du hast total viele Bilder ähm, bei mir so im Kopf ähm, hervorgerufen und ich äh, <lacht> habe mir was aufgeschrieben und... <lacht> ist total dumm, aber vielleicht fliege ich einfach sonst auch nächste Woche im, im Uli nach Rom, oder?
1: Ja, ja. du, ich kann, ich kann dir gerne unsere, unsere Reiseroute noch mal, noch mal aufschreiben, was wir waren, wo wie gemacht haben, aber ey, wirklich große Empfehlung. Also, ich hätte ich es hätte nicht so gedacht, also, weil ich habe mich auch bei dieser Fahrt mit angemeldet, nach dem Motto, ja, jede, jede gute Katholikin oder jeder gute Katholik muss mal in Rum gewesen sein, so. Aber dass mich das tatsächlich auch nochmal so berührt, hätte ich nicht gedacht. Und es wurde halt wirklich für mich Geschichte nochmal irgendwie greifbar. Und gerade im Vorfeld habe ich auch wirklich nochmal gesagt, so, boah, Petersdom, Leute, weiß ich nicht. Auch gerade, wenn man irgendwie mm. weiß, mit dem, mit dem ganzen Ablasshandel und Briefen und wie der finanziert wurde, so habe ich wirklich gedacht, ey Leute, sag mal, habt ihr noch alle, habt ihr sie noch alle? So ja. Und jetzt, wo ich da war, denke ich mir das halt auch immer noch. Aber ich denke mir, nein, es ist auch legitim, dass dieses Gebäude da so steht. Ja, so. ja. ja krass. Ja. ich bin inspired. Also. Ja. Und ich muss halt wirklich sagen, richtig leckeres Essen. Und, und darauf habe ich auch Bock. Oh. Ja, ja, und ne, dann hast du ich glaube, ne, selbst in dem, in dem äh, Bar, keine Ahnung, Café, direkt neben unserer Unterkunft. Das war quasi so für die Einheimischen. Ja, da hat halt so ein Cappuccino 1,30 gekostet und war so lecker. Nice. Richtig krass. Richtig, ja. richtig krass. Ja, und am letzten Tag sind wir dann noch so ein bisschen durchs, durchs Hippe, Viertel, äh, Trastevere oder so äh, gebummelt und äh, haben uns da auch nochmal irgendwie ähm, einige Sachen angeguckt. Da habe ich dann halt auch dieses Wandgemälde gefunden aus dem 18. Jahrhundert, was ich auch nochmal irgendwie richtig cool fand, wo ich halt auch so dachte, ach, manche Themen, denkt man immer, dass die halt irgendwie neu sind, sind sie aber nicht. Ja. Ja. Ja, aber nice. Und, richtig, und was wir tatsächlich ja auch noch live mitbekommen haben, und da können wir vielleicht, äh, also vielleicht greifen wir es auch in der FOMO-Folge nochmal auf, aber die MinistrantInnen aus Köln haben ja auch ordentlich auf den. Haben wir ja auch ordentlich Stimmung gemacht. Hast du das überhaupt mitbekommen? Also ich, ja, ich glaube.
0: Ich habe hab nur so halb Sachen auf Instagram verfolgt.
1: <lacht> wir waren ja quasi live dabei. Ja. Ähm, die haben einen Begrüßungsgottesdienst äh, in der Basilika, also Paul vor den Mauern. Also da, wo dann Paulus begraben ist und, und wo auch irgendwie die Fesseln, mit denen Paulus dann damals äh, gefesselt wurde, hängen sollen. Ich formuliere das jetzt mal mit einem Fragezeichen. Also es hängt da was, aber pff, wer weiß. Ähm und äh, da ist es dann so, dass ähm, während der Predigt äh, MinistrantInnen aufgestanden sind und Wölki während seiner Predigt den Rücken zugekehrt haben. Und äh, wir waren dann abends noch mit äh, zwei Personen, die tatsächlich auch als... als äh, Leiter, ja, Leiter einer Gruppe mit, mit dabei waren und die meinten, ja, die ersten, also es stand halt erst eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe. Ähm, und ähm, die standen auch wohl eine Zeit lang erstmal irgendwie alleine da, bis sich dann immer mehr aufgestellt haben und auch Wölke den Rücken zugedreht haben. Ähm, bis dann, ich glaube, gut. 400 Personen standen. Also, es, also die Basilika war voll. das ne, komplette Erzbistum Köln ist da. Äh, das war ne, wohl noch ein paar Menschen mehr. Und äh, Wölki hat sich dann während der Predigt auch tatsächlich noch mal irgendwie mit dazu geäußert und hat gesagt, dass er das jetzt gerade irgendwie nicht okay findet und nicht gut findet und weil das hätte Jesus hätte ja auch niemanden in den Rücken zukehrt. <lacht> Und da denke ich mir, also zum einen ist das falsch. So, Jesus ist in einen Tempel gegangen und hat da Tische durch die Gegend geschmissen. So, zum anderen zeigt sie halt irgendwie so, okay, da kann halt gerade jemand auch nicht so richtig differenzieren. So, und das ist halt wie, ne, also, weil er hätte, und ich glaube, später hätte hatte das dann irgendwie noch mal ausgeführt: von, ja, es ist ja wohl in Ordnung, dass Leute protestieren, aber doch bitte nicht in einem Gottesdienst. Wo ich mir denke, ja, aber wenn, wenn ich da, also, wo denn dann? Ach, und,
0: also, er wusste sich wahrscheinlich einfach in der Situation nicht zu helfen, so, also, kann ich mir vorstellen, dass das sehr eindrücklich war, ähm, wenn du da vorne stehst und die Menschen de deiner Gemeinde drehen dir innerhalb deines Gottesdienstes den Rücken zu, ne? Also, wie reagierst du in so einer Situation und sich da irgendwie mit, mit Hilfe versuchen, die richtigen Worte zu finden, um das Ganze zu drehen, kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Ist völlig egal, was der gesagt hat. Also, was hätte er in dem ja. Moment sagen sollen? Ähm, die richtigen Worte wären gewesen, das, das ganze Ding hinzulegen und zu sagen, ja, ich hab's verstanden, ich gehe <lacht> Ja. Aber das ja. erwarten
1: wir ja von so vielen. Und das, ja, das erwarten wir zum einen von irgendwie so von so vielen. Zum anderen fand ich es halt irgendwie richtig. Also mein Respekt, ich ziehe meinen Hut, weil MinistrantInnen eben nicht im Verband organisiert sind. Die haben eigentlich keine Stimme. Und dann so eine Möglichkeit halt irgendwie zu haben und zu nutzen, also Respekt. Ja. Ja. Und das finde ich irgendwie dann halt auch so cool als Außenwirkung nach außen, zu sagen, hey, wir sind hier irgendwie Teil vom System und wir sind auch gerne in diesem System, aber trotzdem sind wir nicht mit den Dingen, die hier laufen, einverstanden. Ja, okay. so Wir finden die genauso kacke wie jeder andere eigentlich auch. Und vielleicht haben und das finde ich dann halt irgendwie cool. Und vielleicht haben die sich auch gedacht,
0: alle Wege führen nach oben. Ja. Oder? Kann sein.
1: Ja kann
0: sein ja wissen nicht ob sie jetzt das, das Ziel erreicht haben wahrscheinlich nicht weil äh, Key ja nicht gegangen ist aber gut das äh, muss er selber wissen welcher Re Weg für ihn raum führt <lacht> genau <lacht> ja, Marisa. ja ich glaube damit haben wir dann auch einen Folgentitel oder ja sicher habe ich hier schon längst mit Ausrufezeichen aufgeschrieben <lacht>
1: Ja. ja, sehr gut. Dann äh, bedanke ich mich, dass ich, ich dir so von der Fahrt so erzählen durfte. Danke, dass du das ähm, mit uns geteilt hast hier. Ja, ja ich werde dir, glaube ich, irgendwann auch noch mal ein paar, paar Bilder irgendwie zeigen. Wir sammeln gerade, was wir als Gruppe so gemacht haben. Und vielleicht äh, bist du ja dann, wenn diese Folge erscheint, ja schon wirklich auf dem Weg nach oben. Ja, wer Kann weiß. Den Zug sehr empfehlen. Nein, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Ciao. Ja, wunderbar. Dann ähm, sehen wir, hören wir uns wieder nächste Woche. Ja, gut. Und dann bin gut. ich mal gespannt, was du am Ende so von deinem Urlaub erzählst.
0: Ja, wir werden sehen. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.